0: Wer leidet, der lüstet nicht. Das ist ein altdeutscher Begriff, den man nicht vielleicht so nicht mehr so gängig ist. Ja? man hätte auch sagen können: Wer leidet, der ist nicht mehr von der Sünde äh, eingenommen, der ist nicht mehr den Lüsten der Menschen ausgesetzt. Und wir kennen das vielleicht, ja, äh, dass wir wissen, dass Leid auch ein gewisser äh, Heiligungsfaktor hat oder oder uns stählt, uns stärkt, uns äh, stark macht. Man sagt zum Beispiel auch umgangssprachlich, ohne Fleiß kein Preis. Im Englischen no pain, no gain. Finde ich, hört sich auch sehr gut an. Man kennt das aus dem Sport, ja. Derjenige, der wirklich hart trainiert, der wirklich bis an die Schmerzgrenze geht im Training, der wird dann auch die Erfolge ernten dann später im Wettkampf. Oder in der Schule. Diejenigen Schüler, okay, manche müssen auch ohne zu lernen, kriegen sie auch automatisch eine Eins, aber die allermeisten, ja, je mehr du auch reinbutterst ins Lernen oder Staatsexamen, ich glaube, die Lia muss bald Staatsexamen schreiben, je mehr man da sich darauf vorbereitet, umso sicherer ist dann natürlich auch das Resultat. No pain, no gain, kein, ohne Fleiß kein Preis. Und das ist das auch, was, was heute so ein bisschen zum Vorschein kommt in der Predigt aus 1. Petrus 4, die Verse 1 bis 6. Um uns nochmal den Kontext des Petrus-Briefes vor Augen zu halten. Petrus fängt damit an, dass er diejenigen, die er anschreibt, als Fremdlinge bezeichnet. Fremdlinge in der Zerstreuung. Hier in, in Kleinasien haben die gelebt, in, in der heutigen Türkei. Und diese Fremde, die der Welt sozusagen fremd sind, die haben aber eine himmlische Hoffnung. Die haben ein ewiges, unvergängliches Erbe, das im Himmel schon aufbewahrt wird für sie. Und so haben sie eine Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Und so können sie auch durch Leid und durch Anfechtung, durch Anfeindung hindurchgehen, weil sie eben auch und wir auch diese Hoffnung haben. Im letzten Abschnitt, den wir letzte Woche betrachtet haben, 1. Petrus 3, 18-22, bis da haben wir noch mal gesehen, dass auch für Christus seine Leiden vor seiner Herrlichkeit stattgefunden haben. Der, das Kreuz kam vor der Krone äh, und seiner Wiederherstellung zur Rechten Gottes im Himmelreich. Und so wie es bei Jesus war, so ist es auch bei uns. Seine Leiden sind Ansporn, sind Motivation für uns auch durch Leiden hindurchzugehen. Und so kommen wir heute zum Predigtext 1. Petrus 4, die Verse 1. Bis 6. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. übersetzung 1. Petrus 4, die Verse 1 bis 6. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifung, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm und darüber lästern und darum lästern sie. Sie werden aber dem dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündet worden, dass sie gerichtet werden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber Gott gemäß lebten im Geist. Amen. Die Hauptaussage des Textes, die wir heute vor Augen haben, ist folgende. Wir leiden und wenn wir leiden, dann Lüsten wir nicht mehr, dann sind wir nicht mehr von der Sünde eingenommen, dann haben wir abgeschlossen mit der Sünde. Und wenn wir das tun, wenn wir so gottgemäß leben, nach Gottes Willen, dann sind wir weltfremd. Dann, sind wir, dann haben wir ein Verhalten, das der Welt fremd ist und darum verleumden sie uns. Aber wir können getrost sein, weil der Herr Jesus Christus das letzte Wort haben wird, und er richten wird diejenigen, die uns verleumden und uns aber retten wird. Uns wieder retten. Und das ergibt für uns heute vier Punkte in unserer Gliederung. Der erste ist folgender. Wir leiden wie Christus und schließen somit mit der Sünde ab. Das ist der Vers 1. Wir leiden wie Christus und schließen somit mit der Sünde ab. Schaut euch nochmal Vers 1 an. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat. Und dann kommt eine Aufforderung. Und hier sehen wir diese Verbindung wieder, dieser Rückbezug zu dem vorherigen Kapitel in Vers Kapitel 3, Vers 18 bis 22. Da ging es nämlich um die Leiden von dem Herrn Jesus Christus. Vers 18, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu führen. Also hier wieder die Grundlage dafür, dass wir überhaupt leiden können, diesen Leidensweg auch gehen können und auch dieselbe Gesinnung haben wie Christus ist, die Tatsache, dass Christus vorangegangen ist, dass er zuerst gelitten hat. Christus fordert uns nicht zu was auf, was er es nicht selbst schon viel mehr, über die Maßen mehr, als wir es je machen müssen, getan hat. Die Grundlage für unser Leiden ist die Tatsache, dass Jesus für uns gelitten hat. Das Evangelium ist immer die Grundlage für irgendein Handeln, zu was Gott uns aufruft. Okay? Sonst wäre es eine Werksgerechtigkeit, ja. Sonst wäre es, okay, wir müssen erstmal in Vorleistung gehen, dann wird uns Gott lieben. Nein, Gott hat uns schon seine Liebe gezeigt, in Christi Vergebung äh, am Kreuz und, und an seinem Leiden am Kreuz. Und somit können wir auch in seinen Fußstapfen wandeln. Was ist die Schlussfolgerung daraus, dass Christus für uns im Fleisch gelitten hat, also in seinem Körper? So wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Das ist die Schlussfolgerung. Wappnet euch mit dieser selben Gesinnung, die der Herr Jesus Christus an den Tag gelegt hat. Dieselbe Leidensbereitschaft, die Christus hat, die soll auch uns ausmachen. Wir sollen gleichgesinnt sein in dieser Hinsicht. Das ist ein Befehl, der hier uns äh, hier in diesem Vers ähm, da beschrieben wird, ein Befehl, ein Befehl uns zu rüsten. Das ist wie so ein General, der sagt, okay, hier nimmt eure, euer Schießgewehr auf euch, zieht euren Helm an, rüstet euch für den Krieg. Aber hier geht es nicht um, um ein wortwörtliches Rüsten, sondern ein sinnbildliches Rüstung, ein, ein Wappnen, ein Rüsten der Gesinnung, der Gedanken. Wir sollen gleichgesinnt sein in unserer Leidensbereitschaft, wie Christus es selbst an den Tag gelegt hat. Das soll unsere Einstellung sein. Und das Thema Leiden, das zieht sich ja durch, durch den ersten Petrusbrief. Ja, Zwölfmal wird da drauf Bezug genommen, in irgendeiner Hinsicht. Dieses selbe Wort für Leiden kommt zwölfmal vor. Und wenn wir nochmal zurückschauen in 1. Petrus 2, Vers 21, da sehen wir auch nochmal diesen gleichen Bezug, dass Christi Leiden uns zum Vorbild dienen soll. Schaut euch nochmal Kapitel 2, Vers 21 an. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Seht ihr, liebe Geschwister, das ist unsere Berufung. Unsere Berufung ist, in den Fußstapfen unseres Herrn Jesus Christus nachzufolgen, in der Nachfolge den gleichen Kreuzesweg zu gehen, die gleiche Leidensbereitschaft, die gleiche Gesinnung zu haben, wie unser Herr Jesus Christus. Sie hatte. Also sollten wir uns darauf einstellen, wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir auch mit ihm und für ihn und wie er es auch getan hat, leiden. Das ist eine Tatsache. Das trifft uns, uns alle in irgendeiner Form zu. Auch wenn es vielleicht nicht jetzt eine Verfolgung ist, die im Gefängnis landet oder im Märtyrertod endet. In irgendeiner Hinsicht werden wir leiden müssen. Das ist das eine, was wir hier sehen. Das zweite ist dann die Wirkung dieser Leidensbereitschaft. Schaut euch den zweiten Teil des Verses an. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Der hat mit der Sünde abgeschlossen. Was ist dann diese Wirkung, die die Leidensbereitschaft dann auslöst? Ja, die Leidensbereitschaft hat zur Folge, dass wir mit der Sünde abschließen. Was bedeutet es, etwas abzuschließen? Wir kennen es vielleicht aus Beziehungen, ja er hat Schluss gemacht mit ihr, mit ihr oder sie hat mit ihm Schluss gemacht. Es bedeutet auch irgendwie, dass, dass wir damit fertig sind. Es ist für uns abgeschlossen, dieses Thema. Es beschäftigt uns nicht mehr. Es hat keinen Einfluss mehr auf uns. Und genauso geht es hier. Damit abzuschließen, heißt, dass die Sünde keine, dass diese Machtstellung der Sünde nicht mehr in uns äh, Raum einnimmt. Aber ich denke, wenn ihr ehrlich seid, wenn es euch so geht wie mir, dann stellt ihr auch fest, dass ihr mit Christus unterwegs seid und dass es Momente gibt oder, oder dass es auch vielleicht jeden Tag der Fall ist, äh, wo ihr ohnmächtig euch fühlt vor der Kraft und der Macht der Sünde, die immer noch in eurem Leben und in meinem Leben eine, äh, ja, eine, eine, eine wirklich Anziehungskraft auch hat. Wie können wir dann in so Momenten abschließen mit der Sünde? Wie können wir fertig sein mit der Sünde? Und ich denke, hier in diesem Vers, da liegt der Schlüssel zu, zu dieser Frage. Ja, ich weiß noch, als ich als 20-Jähriger oder so diesen Vers zum ersten Mal so wirklich für mich wahrgenommen habe, habe ich gedacht, wow, wenn ich leide, dann habe ich mit der Sünde abgeschlossen. Wenn ich für Christus und wie Christus leide, dann kann ich mit der Sünde abschließen. Dann hat die nicht mehr so diese Macht über mir. Und das hört sich natürlich schön an im ersten Moment. Aber bis du realisierst, was das dann eigentlich bedeutet für dein Leben. ja? Was bedeutet das eigentlich? Wie sollen wir das verstehen? Ja, Es gab immer und immer wieder auch Bewegungen, die das sehr wortwörtlich äh, verstanden haben. Ja, man, man bedenke im Mittelalter Kasteiungen, Selbstgeiselungen, wo Leute wirklich mit Rute und mit Peitsche sich selbst gegeißelt haben, um irgendwie das sündige Fleisch in sich dann auch äh, absterben zu lassen. Aber es hat auch nicht viel gebracht. Sie waren immer noch... Sünder. Und so sollen wir es auch nicht verstehen. Soll nicht daraus schließen, dass wir uns selbst geiseln sollen. Selbst Christus hat ja äh, sich gewünscht, dass dieser Kelch an ihm vorbeigeht. Und dennoch hat er den Willen des Vaters getan. Er hat sich nicht selbst gegeiselt, sondern er hat sich selbst aufgeopfert. Er hat freiwillig das getan, hat freiwillig gelitten, aber er hat sich nicht selbst zugefügt, diese Leiden. Und auch im Kontext des ersten Petrusbriefes sehen wir, dass diese Leiden in erster Linie Leiden sind, die wir für Christus, wie Christus es ja auch getan hat, an den Händen von, von bösen und ungerechten Menschen ist er gekreuzigt worden und ans Kreuz genagelt worden. So sollen wir auch dieselbe Leidensbereitschaft haben, auch wenn wir angefeindet werden. Und das auch so an den Tag legen. Was das konkret bedeutet, sind zwei Dinge. Einmal unser Status. In der Taufe bezeugen wir, und das haben wir auch letzte Woche gesehen, dass wir mit Christus gestorben sind und mit ihm zu neuem Leben erweckt worden sind. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja. Und in der Hinsicht sagt auch Paulus in Römer 6, Vers 11, dass wir für die Sünde tot sein sollen. Wir sollen so verstehen, so verhalten, dass, dass wir tot sind der Sünde, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat. Das soll unser Gedankengut sein, unsere Gesinnung sein. Das ist in einer Hinsicht unser Status. Das ist, wer wir sind. Wir sind jetzt eigentlich tot der Sünde. Auch wenn wir noch sündigen. Aber was hier, glaube ich, mehr im Vordergrund steht, ist die Idee der Heiligung. Je mehr wir auch diesen Leidensweg gehen in der Christusnachfolge, je mehr wir unser Kreuz auf uns nehmen, je mehr wir auch äh, uns selbst verleugnen, uns, uns, unsere eigenen Verlangen und, und wie auch immer und Jesus in an erster Stelle haben in unserem Leben, umso mehr schließen wir auch mit der Sünde ab. Man kann es auch so sagen, die Leidensbereitschaft, die wir an den Tag legen, durch die Kraft des Heiligen Geistes, die zerbricht unsere Sündenanfälligkeit. Leidensbereitschaft zerbricht Sündenanfälligkeit. Denn was machen denn Leiden? Im Römerbrief sehen wir das, ja. Wenn wir leiden, das bewirkt in uns ein Ausharren, ein geduldiges Ertragen dieser Situation, in der wir uns befinden. Und dieses Ausharren, dieses Ertragen, diese Geduld, was löst das wiederum aus? das löst Bewährung aus. Das löst Bewährung unseres Glaubens aus, dass, dass unser Glauben bewährt wird. Wir, wir fallen nicht vom Glauben ab, sondern wir bleiben dran, obwohl es schwer ist, obwohl wir leiden. Und die Bewährung unseres Glaubens, was löst das wiederum auf? Aus Hoffnung. Dass unsere Hoffnung auf Christus gesetzt ist, dass wir auch im Leiden, wir zu ihm schauen und, nicht, und wegschauen von dem, was um uns rum ist. Unsere Hoffnung in ihm finden. Freunde, wenn wir uns also selbst verleugnen, wenn wir uns also auf diesem äh, Weg der Nachfolge, wie Christus uns ja auch befohlen hat, wer mir nachkommen will, der leugnet sich selbst, dann werden wir finden, und dann werden wir immer mehr auch sehen, dass die Selbstsucht schwindet. Weil Selbstverleugnung und Selbstsucht, die, können nicht, äh, äh, die passen nicht zusammen. Genauso ist es mit dem Kreuzesweg. Sobald wir das, das Leidenskreuz unseres Herrn Jesus Christus auf unsere Schultern nehmen und ihm auf diesem Kreuzesweg folgen, dann werden wir sehr schnell realisieren, dass es überhaupt keinen Platz gibt, unsere eigenen Wege zu geben, weil wir ihm nachfolgen. Willst du also mit der Sünde abschließen? Willst du, dass die Sünde seine Macht über dein Leben verliert? Dass du nicht mehr so sündenanfällig bist? Dann leide. Dann leide wie Jesus, leide mit Jesus, leide für Jesus in der Nachfolge. Denn wer leidet, der lüstet nicht. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Wir leben nach Gottes Willen und nicht mehr nach den menschlichen Lüsten. Das ist die Verse 2 bis 3. Warum sollen wir denn uns überhaupt wappnen mit dieser Gesinnung? Warum sollen wir uns rüsten mit dieser gleichen Einstellung und Leidensbereitschaft, wie sie Jesus Christus an den Tag gelegt hat? Hier in dem zweiten Vers finden wir die Antwort. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Um den Willen, nach dem Willen Gottes zu leben. Das ist das Ziel letzten Endes unserer Leidensbereitschaft, liebe Freunde, liebe Geschwister, liebe Gottesdienstbesucher. Wir wappnen uns mit dieser Gesinnung, mit dieser Leidensbereitschaft, um letzten Endes das Ziel zu erreichen, dass wir Gottes Willen tun, dass wir nach Gottes Willen leben mit unserem Leben und nicht nach den Lüsten der Menschen. Wann soll das beginnen? Hier sehen wir in dem Vers, um die verbleibende Zeit. Das heißt, ab heute. Nicht auf morgen verschieben, ja, morgen werde ich dann irgendwann Gottes Willen tun oder übermorgen oder irgendwann, wenn ich dann ein bisschen älter bin, erstmal will ich mich ausleben, mich austoben in meiner Jugend und dann irgendwann werde ich dann schon wieder zurückfinden zu Gott. Nein, um die verbleibende Zeit nicht mehr im Fleisch, sondern nach dem Willen Gottes zu leben. Die verbleibende Zeit. Was steht da im Gegensatz zu? Was steht im Gegensatz zu dem Willen Gottes? Schaut euch nochmal Vers 3 an. Der Wille der Heiden. In Vers 2 wird es so beschrieben als die Lüste der Menschen. Das ist das Gleiche. Wille der Heiden, Lüste der Menschen. Das steht im krassen Gegensatz und im kompletten Widerspruch zum Willen Gottes für unser Leben. Das ist nicht vereinbarbar. Vereinbarbar. Habt ihr auch hier gesehen, den zeitlichen Bezug, den der Petrus hier macht? Die vergangene Zeit haben wir so gelebt nach dem Willen der Heiden. Da haben wir uns gehen lassen in der Vergangenheit. Ja? Aber was sagt er? Jetzt soll es nicht mehr so sein. Nicht mehr sollt ihr so leben nach den Lüsten des, der Menschen. Petrus fordert uns auf, nicht mehr. Es ist genug. Was ihr früher gemacht habt, wie ihr euch früher gehen gelassen habt, das war einmal. Aber jetzt reicht's. Nicht mehr nach dem Willen der Heiden, sondern nach dem Willen Gottes sollt ihr, sollen wir leben. Nicht nach den Begierden vergangener Zeit. Nein, wir haben mit der Sünde Schluss gemacht. Es reicht, es ist aus, Schluss, fertig, basta. Wir sind neu geboren. Wir haben den Heiligen Geist. Wir sind berufen, wie wir es vorher schon gesehen haben in 1. Petrus Kapitel 1, berufen, zur Heiligkeit, heilig für Christus und für Gott zu leben. Und wir sind berufen, sein Wille zu tun. Das ist unser Lebensziel, liebe Geschwister, heilig zu leben für ihn. Ja, was sind die Lüste der Menschen? Was ist dieser Wille der Heiden, der hier beschrieben wird, nachdem wir einst auch lebten? Nach, in, in, in diesen Willen der Heiden, in dem wir uns selbst auch gehen ließen? Wir haben es hier aufgelistet, ein, ein ganzer Sündenkatalog kann man es eigentlich schon nennen, in Vers 3. Sechs verschiedene Sünden, die hier aufgelistet werden, die natürlich nicht allumfänglich sind, sondern exemplarisch darstellen sollen, wie wir einst gelebt haben, bevor wir Christus gekannt haben. Aber jetzt, dass wir Christus kennen, jetzt, dass wir vom Heiligen Geist bewohnt sind, sollen wir nicht mehr so wandeln. Schaut euch mal die ersten zwei an, die passen zusammen. Ausschweifung und Begierden. Ausschweifung und Begierden, das beschreibt letzten Endes den Charakter, das das Wesen eines Menschen, der seinem sündhaften äh, Verlangen nachgeht, der ohne Gott in der Welt unterwegs ist. Ausschweifung, das kann auch als Zügellosigkeit beschrieben werden oder übersetzt werden. Und das Bild, das uns da vor Augen vielleicht schwebt, ist ein Bild eines Pferdes, das ohne Zügel einfach wild durch die Landschaft reitet und unbeherrscht ist, triebgesteuert ist und und genauso ist so ein Mensch, der zügellos ist, er ist unbeherrscht, er ist wild, er ist gesteuert von seinen inneren Verlangen, seinen sündhaften Verlangen. Und was folgt dann auf solche Verlangen? Was folgt daraus? Ja, die Bibel zeigt uns, dass diese Zügellosigkeit dann oft eigentlich in Bezug genommen wird auf sexuelle Unreinheit, sexuelle, sexuelle Unzucht. Und die griechische Welt damals, die griechisch-römische Welt, die war natürlich berüchtigt dafür, dass für ihre sexuelle Ausschweifung auch in der Zeit damals. Und wenn wir uns heute den Willen der Heiden anschauen, in denen wir einst selbst auch gelebt haben, da sieht es auch nicht viel anders aus, nicht wahr? Die sexuelle Zügellosigkeit und Unzucht, die ähm, ist auch überall Einsehbar. Man muss nur auf ein Werbeplakat schauen, man muss nur irgendwie auf Netflix runterscrollen und man sieht überall schon kleine Anzeichen dafür. Im Internet sowieso, überall wollen, will die Gesellschaft das aus uns herauskitzeln, dieses Verlangen, die wir, die wir immer noch auch in uns tragen. Aber liebe Freunde, auch wenn du diesen Verlangen vielleicht noch zu kämpfen hast, wie es mir auch geht, dann weiß Du, wie wir es auch gesungen hast, haben vorhin bei dem Kinderlied, dass du den Heiligen Geist hast. Du bist wiedergeboren in Christus Jesus. Und eine, ein Frucht oder ein Teil der Frucht des Heiligen Geistes ist die Selbstbeherrschung. Du bist nicht mehr triebgesteuert. Du bist nicht mehr einfach deinen Lüsten ausgesetzt. Nein, du hast durch den Heiligen Geist die Frucht des Heiligen Geistes, nämlich Selbstbeherrschung. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben kannst du auch wirklich da Wege gehen und auch da neue Verlangen haben. Gott wohlgefällige Verlangen und nicht nach deinem sündigen Fleisch leben zu müssen. Ausschweifung, Begierden. Das nächste, was wir sehen hier, ist Trunksucht, Belustigung, Trinkgelage. Was wir sehen, ist, dass die, die äh, zügellosen Begierden der Menschen die Arten dann auch immer irgendwann in Taten aus. Ja? Das, was man äh, im Herzen hat, das lebt man dann auch irgendwann aus. Das hat Jesus ja auch selbst gesagt, Markus 7, zu den Pharisäern. Das ist nicht das, was hineingeht in den Menschen, was einen unrein macht, sondern was hinauskommt. Und, und all diese bösen Gedanken, all diese bösen Begierden, die kommen irgendwann dann auch zum Vorschein. Und genau das sehen wir in Trunksucht und Belustigung, Trinkgelage. Das Wort hier für Trunksucht kann auch übersetzt werden, wortwörtlich mit Wein, der übersprudelt. Oder übersprudelnder Wein. Hier geht es nicht darum, mal ein Gläschen Wein zu trinken, ähm, am, am, beim Abendessen oder mal mit ein paar Kumpels ein Bierchen zu trinken beim Fußballspiel. Nein, hier geht es wirklich um, äh, um Trunksucht, um be- sich betrinken, sich hackedicht äh, zu machen, ein, ein Alkoholexzess hier an den Tag zu legen. Es geht um betrunken werden, Trunkenheit ist Ausdruck letzten Endes von Zügellosigkeit in unserem Herzen. Und Freunde, das ist nicht Gottes Wille. Das ist nicht Gottes Wille für unser Leben. Denn wenn wir mit Wein gefüllt sind, sagt auch der Epheserbrief dann, oder redet uns davon ab, seid nicht gefüllt mit viel Wein, sondern seid gefüllt mit dem Heiligen Geist. Das steht im Widerspruch, Das, das kann man nicht vereinbaren. Und liebe Freunde, wo der Wein oft fließt, da ist dieser Wein auch nicht selten allein. Das, oder in anderen Worten, man ist selbst selten allein. Nein, man trinkt dann auch in Gemeinschaft miteinander. Belustigung, Trinkgelage, das ist das, worauf ich da hinaus will. Luther hat es so übersetzt, Fresserei und Sauferei. Das Wort für Belustigung kann auch als, als Orgie äh, bezeichnet werden. Und da sehen wir auch, dass in dem Zusammenhang Saufgelage, Trinkgelage auch oft mit sexueller Unzucht einhergeht. Denn wo die Hemmungen fallen aufgrund des Alkoholkonsums, da fallen dann auch oft die Hüllen. Ja, wo ist die Grenze? Fragen sich dann einige. Wie weit darf ich gehen? Wie viele Bier sind zu viel? Wie viel Wein ist zu viel? Wie viel darf ich und darf ich nicht? Und ich denke, liebe Freunde, das ist die falsche Frage. Ja? Wenn man ähm, an der Kante eines Abgrunds steht, dann sollte man auch nicht fragen, Ja, wie, wie viele Zentimeter bis zum Abgrund darf ich hingehen, bis ich hinunterfalle. Das ist die falsche Frage. Die Frage sollte vielmehr lauten, hilft das in der Heiligung? Hilft mir das, die Sünde abzutun, mit der Sünde abzuschließen? Oder tut das in mir dann auch bewirken, dass ich noch mehr mich in die Sünde hineingeben will. Ja, Trunksucht, Trinkgelage und letztens hier, was wir sehen, ist frevelhafter Götzendienst. Wieder die griechische Welt, überall, wo man hingegangen ist, hat man Tempel gesehen und Statuen zu irgendwelchen Gottheiten, Götzen waren überall präsent, sogar irgendwelche, äh, ja, Götzen zu, zu einem unbekannten Gott, wie es in Athen der Fall war. Ob es jetzt Zeus ist oder Hermes oder Artemis oder wie sie alle heißen, Aphrodite. Überall war Götzendienst präsent. Und aus der Schrift wissen ja, das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sagt Gott. Und dann denken wir uns vielleicht manchmal: ja, heute haben wir ja keinen Götzendienst mehr. Aber liebe Freunde, ich glaube, der Götzendienst, die Ideologie, die hinter dem Götzendienst steckt die ist immer noch präsent. Vielleicht haben wir keine wortwörtlichen Statuen mehr, wo es die auch noch gibt in gewissen Ländern. Aber die Ideologie, die dahinter steckt, die Tatsache, dass wir andere Dinge anbeten und nicht den einigen allein Gott, die ist auf jeden Fall noch verankert. Das sind heute eher die Götzen des Ismus, Materialismus, Individualismus. Naturalismus, ja, das alles nur hier das Natürliche, nur das, was wir sehen, ist reell. Es gibt keinen Geist, es gibt keine Seele, es gibt keinen Gott. All diese Dinge sind letzten Endes Götzendienst. Aber als Nachfolger unseres Herrn Jesus Christus, als diejenigen, die leidensbereit sind, die die Sünde abgetan haben, wir sind diejenigen, die nicht da den Willen der Heiden mehr, in diesem Willen mehr leben. Wir haben, wir haben uns damit abgeschlossen. Eins sind wir damit geschwommen in diesem heillosen Schlamm, wie es gleich heißt, aber jetzt haben wir damit abgeschlossen. Jetzt sind wir befreit, so zu leben, wie Gott es will, für seine Ehre, um seinen Willen zu tun. Wir werden merken, wenn wir das tun, dass, dass es auch nicht nur dass es eine Freude ist, dass wir darin aufgehen und auch realisieren, wie viel schöner es ist, als unsere eigenen Wege zu gehen. Ja, Wir leben nach Gottes Willen, wir lüsten nicht wie die Menschen um uns herum, wir laufen nicht mit. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Wir laufen nicht mit und dafür werden wir verleumdet. Wir laufen nicht mit und dafür werden wir verleumdet. Ich habe einen Bericht gelesen und da ging es darum, dass eine Gruppe Schafe, das war glaube ich in der Türkei, ähm, mehrere hundert Schafe, die sind zwei Ziegen gefolgt und die Ziegen sind einfach schnurstracks ein Abgrund hinunter und die Schafe haben sich gar nicht umgeschaut, haben gar nicht drüber nachgedacht, sind einfach diesen Ziegen komplett den Abgrund hinuntergestürzt. Und es ist ein Bild für diese Idee des Mitlaufens, nicht wahr? Von, von einem kopflosen Mitlaufen, sich treiben lassen. Und liebe Freunde, das ist genau das, worauf unsere Gesellschaft letzten Endes geeicht ist. Wir sind Mitläufer. Wir gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Wir gehen einfach kopflos ins Verderben hinüber. Wir lassen uns gehen, wie wir es ja auch gelesen haben, in diesem heillosen Schlamm. Wir versinken regelrecht darin. Und das ist der Weg der Welt. Das ist der Wille der Heiden nach den Lüsten der Menschen. Und das Krasse dabei ist, diesem heillosen Schlamm, den wir uns selbst aussetzen, wir denken in dem Moment, dass es ein reiner Genuss ist. Keiner zwingt einen irgendwie, keine Ahnung, Pornografie anzuschauen. Keiner zwingt jemand, eine Affäre zu haben. Nein, man macht es, weil es in dem Moment vielleicht auch wirklich äh, in gewissen Genuss auch da ist. Man verlangt es ja auch. Und man realisiert nicht, dass das, was, was, was man als reinen Genuss erstmal wahrnimmt, eigentlich ein heilloser Schlamm ist, in dem wir versinken, in dem wir vertrecken, in dem wir untergehen werden. Und das ist die Welt. Die Welt versinkt im heillosen Schlamm, Und was ist die Reaktion der Welt darauf, wenn wir da nicht mitlaufen, wenn wir da nicht mehr mitmachen, wenn wir uns davon abwenden? Vers 4, das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in in denselben heillosen Schlamm. Das ist die Reaktion darauf, wenn wir nicht mehr mitlaufen, wenn wir den anderen Weg gehen, wenn wir wie Fische, lebendige Fische gegen den Strom schwimmen. Das befremdet sie. Ihr habt es bestimmt auch schon mal gemerkt, vielleicht wart ihr mal im Ausland oder vielleicht habt ihr auch äh, hier mal manchmal wahrgenommen, dass jemand, der vielleicht ganz frisch aus dem Ausland kommt, der ist erstmal komplett fremd hier. Ja? Der, der weiß nicht, wie er sich anpassen soll. Äh, der, der sieht anders aus, der sticht raus, aus der Masse, äh, aufgrund der Kleidung, aufgrund von gewissen Verhaltensweisen, wie auch immer. Und genauso ist es mit uns. Wir sind Fremde in dieser Welt. Und das befremdet die Welt, in der wir sind. Wir sind fremde in der Welt und das befremdet die Welt, in der wir sind. Weil wir anders sind. Weil wir nicht normal sind. Und es befremdet. Vielleicht hast du das selbst erlebt. Vielleicht hast du es erlebt, nachdem du bekehrt wurdest und du auf einmal nicht mehr mitgemacht hast dass du nicht mehr zu den South-Partys deiner Kumpels mitgegangen bist, dass du nicht mehr mitgemacht hast, als sie die Mädels anbaggern wollten, also nicht mehr bei den schmutzigen Witzen im Büro mitgemacht hast. Und deine Kollegen, deine Freunde, deine Familienmitglieder haben sich gefragt, was ist denn mit dir los? Was ist in, die, in, dir rein, in dich reingefahren? Bist du jetzt in irgendeiner Sekte oder sowas? Oder vielleicht auch, denkst du, dass du jetzt besser bist als wir? Nur weil du jetzt so heilig bist? Und Das befremdet. Das befremdet die Menschen um uns herum. Und es befremdet, und was befremdet, das ist ja auch oft so der Fall, das bedroht ja letztendlich auch die eigene Existenz. Das bedroht auch die eigenen Wertevorstellungen, das schürt dann auch Ängste. Und so, weil wir weltfremd sind, schürt das auch in den Menschen einen Fremdenhass gegen uns. Das ist so. Das wird immer so sein. Und was ist dann? Die Schlussfolgerung daraus, was passiert dann im nächsten Schritt, weil wir befremdet, weil wir die Welt befremden, was machen sie dann aufgrund dessen? Darum lästern sie, darum lästern sie. Das Wort hier, das benutzt wird, ist das Wort Blasphemie. Das selbe Wort, das auch für Gotteslästerung verwendet wird. Sie lästern über uns, sie verleumden uns. Im 1. Petrus 2, 2,12, da, da war auch schon mal die Rede davon, dass sie uns als Übeltäter verleumden. Und damals, in der damaligen Antike, da ist sogar historisch von dem Historiker Tacitus die Rede, dass er gesagt hat, dass die Christen gesellschaftsfeindlich sind, ja, weil sie nicht mehr mitgemacht haben. Sie sind nicht mehr in die Tempel gegangen und haben Weihrauch geopfert. Und damals war es ja so, wenn du das nicht machst, dann kannst du ja den Zorn der Götter auf die ganze Gesellschaft bringen. Also waren sie gesellschaftsfeindlich. Und liebe Freunde, heutzutage ist es auch nicht anders. Das ist nicht der Fall, wenn wir... Gottes Wort hochhalten, wenn wir in Liebe das Evangelium verkünden, wenn wir Menschen aufrufen zur Buße, wenn wir die Werte der Bibel hochhalten, ja, dass äh, Heirat und äh, zwischen einem Mann und einer Frau ist, wenn wir hochhalten, dass wir alle Sünder sind und alle in Heiland brauchen, was kommt uns dann entgegen? Dann kommt uns Hass entgegen, dann kommt uns Verleumdung, Verachtung, Spott entgegen. Ihr seid frauenfeindlich. Seid halt homophob, ihr halt seid gesellschaftsfeindlich, ihr halt seid prüde. All diese Dinge kommen uns entgegen. Und die Frage stellt sich natürlich dann, wie wir reagieren. Manche Kirchen leider denken, der einzige Weg ist der Weg der Anpassung, der Weg des Mitlaufens. Gestern war ich, während Besuch, Freunde aus Indien, wir waren in der Frauenkirche und danach ich war noch nie da drin, das ist eine Dombuchhandlung. Also von der, wahrscheinlich von der katholischen Kirche eine, eine Buchhandlung direkt da an der Frauenkirche. Und da war ein Abteil, ein Regal mit folgenden Buchtiteln, die ich da gesehen habe. Und das hat mich schockiert. Da stand zum einen, Gott ist Feministin, Gott queer gedacht und noch andere Titel. Das ist der Trugschluss, die Viele Kirchen denken, viele Gemeinden denken, wir müssen doch relevant sein, wir müssen uns anpassen. Aber genau das Gegenteil ist erfahren. Das sehen wir auch immer wieder in der Schrift. Gottes Volk ist dann relevant, wenn es anders ist. Wenn wir einen heiligen Gegenpol bilden zu der verdorbenen Gesellschaft um uns herum. Nicht um sie abzukanzeln, nicht um sie zu richten, sondern um in Liebe sie zu gewinnen für den Weg und die Wahrheit und das Leben. Und so bilden wir diesen Gegenpol und auch wenn wir Verleumdung, Verachtung, Verrat, sogar Verfolgung erleiden müssen und werden, so müssen wir nicht Hass mit Hass vergelten, so müssen wir nicht Schmähung mit Schmähung vergelten, sondern wir können lieben, die lieben, die uns lästern. Warum? Weil wir das Gericht und das Richten getrost unserem Herrn Jesus überlassen dürfen. Und das bringt uns zum vierten Punkt. Wir lassen Jesus Richter und Retter sein, die Verse 5 und 6. Ich weiß nicht, wer in letzter Zeit eine Nebenkostenabrechnung bekommen hat. Für den einen oder anderen kam dann das böse Erwachen. Und man sagt ja so schön, am Ende wird abgerechnet. Und genau so ist es auch hier. Die Endabrechnung kommt. Und als Fremde in dieser fremden Welt, die die Welt, die uns dann auch befremdlich ist und der wir auch befremdlich sind, die uns verleumdet, verspottet, scheint es doch so oft, dass wir auf der Verliererseite sind dass sie die Sieger sind. Aber, liebe Freunde, die Verleumder werden nicht das letzte Wort haben. Das sehen wir auch hier. Sie selbst müssen Rechenschaft ablegen. Die, die gerichtet haben, die selbst kommen ins Gericht. Vor wem müssen sie Rechenschaft ablegen? Schaut euch Vers 5 noch mal an. Vor dem, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Wer ist denn das? Wer ist das, der die Lebendigen und Toten richtet? Aus anderen Bibelstellen, zum Beispiel 2. Timotheus 4, Vers 1, können ihr nachher nachlesen, 2. Timotheus 4, Vers 1, wissen wir, dass, dass dasselbe Wortlaut der Richter der lebendigen Toten auf Jesus Christus bezogen wird. Gott, der Vater, delegiert diese Aufgabe des Endgerichts an seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, und er wird die Lebenden und die Toten richten. Wer ist denn das überhaupt? Wer sind die Lebenden und die Toten? Bezieht es sich auf geistlich Tote und geistlich Lebendige? Nein, im, im Kontext hier haben wir schon mehrmals gesehen, dass es hier um äh, auch in 1. Petrus 4 um im Fleisch geht, also im Körper. Also ich, hier geht es einfach darum, alle, die jemals gelebt haben, die, die schon tot sind zu dem Zeitpunkt und die noch leben, alle Menschen zu allen Zeiten, von Adam bis zu dem Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, werden dann von ihm. Gerichtet. Die Lebenden und die Toten werden von dem Herrn Jesus Christus, dem auferstandenen, verherrlichten Jesus Christus, vor seinem Richterstuhl, wenn er wiederkommt, gerichtet. Und so lesen wir zum Beispiel in Offenbarung 20, Vers 12, dass alle groß und klein vor diesem Richterstuhl stehen werden und dass Bücher sozusagen geöffnet werden. Ja, das ist dieses, dieses Rechenschaft ablegen, wo wir auch sehen: hey, alles ist irgendwo abgezeichnet und. Es wird nicht nicht was entgehen, was nicht passiert ist. Und dann wird jeder gemäß seinen Werken gerichtet. Alles wird offenbart werden. Keiner wird davon kommen. Das Gericht wird vollkommen und gerecht sein. Jeder muss Rechenschaft ablegen. Ja, wer kann dann überhaupt bestehen? Wer kann an diesem Gericht überhaupt noch bestehen? Kommen wir dann auch nicht alle ins Gericht? Sind ja nicht einfach alle verdammt? Ich meine, keiner ist gerecht vor diesem heiligen Gott. Wir haben alle uns versündigt gegen ihn. Von Offenbarung 20 lesen wir auch, dass nur diejenigen, die im Buch des Lebens stehen, die kommen nicht ins Gericht. Und das bezieht sich dann genau auf, auf, auf die Verheißung unseres Herrn Jesus Christus, der in Johannes 5, Vers 24 gesagt hat, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Seht ihr? Es kommt nicht drauf an, dass wir besser sind als andere. Es kommt nicht drauf an, dass, dass wir irgendwie heiliger sind als andere. Es kommt drauf an, dass wir vertraut haben in dem, der gerecht ist und für Ungerechte wie wir gestorben ist. Und wenn wir ihm vertrauen, dann gehören wir auch dazu. Dann kommen wir nicht ins Gericht und haben ewiges Leben. Aber wenn du heute noch hier bist und du verleumdest ihn noch, du verleumdest noch seine Gemeinde, du hast ihm noch nicht vertraut, dann musst du dich an an diesem letzten Tag vor dem Herrn Jesus Christus verantworten. Das steht hier in dem Text, das sind nicht meine Worte, das ist vielleicht ein hartes Wort, aber das steht so so da. Und dann kommst du in die Verdammnis. Ihr Lieben, wir müssen nicht Richter spielen. Wir müssen nicht denken, dass wir die Dinge in die eigenen Hände nehmen müssen oder dass wir uns selbst vergelten müssen. Nein, wir können getrost sagen, Gott vergelt Gott wird es recht machen durch seinen Auferstand Herrn Jesus Christus, der eines Tages als Richter kommen wird. Er wird richten, uns aber wird er retten. Schaut euch nochmal Vers 6 an. Lesen wir nochmal diesen Vers. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündet worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber gottgemäß lebten im Geist. Was in aller Welt bedeutet dieser letzte Vers hier im heutigen Abschnitt? Manche meinen, dass es ein Rückbezug ist auf 1. Petrus 3, Vers 19, wo es um diese Geister im Gefängnis geht, wo Christus quasi äh, den verkündigt hat. Aber wir haben schon letzte Woche gesehen, dass die Geister mit aller Wahrscheinlichkeit auf böse Geister, auf Dämonen bezogen sind und äh, die Verkündigung von Christus stattgefunden hat ähm, und es eine Verkündigung seines Sieges war. Hier geht es aber um die Verkündigung des Evangeliums an Tote, also an, an Menschen, nicht an Engel. Also kann es nicht sich darum handeln. Vielmehr kann es auch theologisch nicht stimmen. Weil wenn wirklich Tote nach ihrem Tod nochmal das Evangelium verkündet wird, dann haben sie ja nochmal eine zweite Chance, quasi zum Glauben zu kommen. Und das deckt sich nicht mit, der, mit dem Rest der Schrift, zum Beispiel Hebräer 9, Vers 27, wo ganz klar uns sagt, dass es bestimmt ist jedem Menschen, dass er einmal stirbt und dann kommt das Gericht. Es gibt also keine zweite Chance nach dem Tod. Also das kann es nicht bedeuten. Was bedeutet es dann? Ich glaube, eine bessere Deutung dieser, dieses schwierigen Verses ist Folgendes, dass die Menschen, die zu Lebzeiten das Evangelium gehört haben, aber inzwischen gestorben sind, dass sie eben gerichtet werden, gemäß dem Fleisch, dass sie eben auch gestorben sind, aber dass sie im Geist lebendig sind, dass sie eine Auferstehungshoffnung haben. Die NGÜ übersetzt es. Meines Erachtens gut, es war nicht umsonst, dass denen von uns, die inzwischen gestorben sind, das Evangelium verkündet wurde. Wir müssen uns vor Augen halten. Der Hohn der Heiden, nicht wahr? Die Heiden haben die Christen dann irgendwann verspottet, wie es auch heutzutage noch der Fall ist. Ja, dein Gott kann dich ja nicht retten. Du stirbst ja genauso wie ich auch. Wo ist deine Hoffnung im Tod? Dein dein Jesus ist hilflos. Und genau in diesem Kontext spricht Petrus, dass selbst der Tod, nicht nur die Verleumdung der Heiden, sondern selbst der Tod will nicht das letzte Wort haben. Selbst im Tod haben wir eine Hoffnung, denn auch wenn wir irdisch gesehen, unser irdisch vergänglicher Leib sterben muss und gerichtet wird in dieser Hinsicht, dass wir im Geist lebendig gemacht werden. Erstmal geistlich, dass jeder, der in Christus stirbt, jetzt schon in seiner Seele beim Herrn ist und dann auch in der Auferstehung, wenn der Geist uns auferwecken wird, wie er auch den Herrn Jesus Christus auferweckt hat am dritten Tag und wir ein Auferstehungsleib bekommen werden und immer und ewig bei ihm sein werden. Das, liebe Freunde, ist unsere Hoffnung, auch im Tod, wie Jesus selbst gesagt hat, am Grab des Lazarus in äh, Johannes 11, Vers 25, Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Liebe Freunde, das ist das Evangelium, das uns gepredigt worden ist, als wir noch lebten, so dass wir auch im Tod noch eine himmlische Hoffnung haben. Und liebe Freunde, heute wurde auch euch dieses Evangelium als lebender, als noch lebender, als noch atmender Mensch verkündigt. Und ich will dich einladen, auch diesem Evangelium zu vertrauen, auch diesem Herrn Jesus Christus zu vertrauen, der unser einziger Trost ist im Leben und im Sterben. Denn er allein hat den Tod besiegt und er wird eines Tages wiederkommen. Nicht als Retter wie beim seinem ersten Kommen, nicht als demütiger äh, Gottesknecht, der gelitten hat, sondern er wird kommen als majestätischer König. Er wird kommen auf den Wolken des Himmels. Er wird kommen, um die ganze Welt zu richten und sein Volk zu sich zu bringen, wo wir immer und immer für, mit ihm vereint sein werden. Und so wird auch in aller Ewigkeit Christus unser Trost sein, unsere Hoffnung. Denn er ist mein und ich bin sein. Wir sind ewig vereint. Lasst uns beten. O himmlischer Vater, helf uns, den gleichen Leidensweg einzuschlagen wie unser Herr Jesus Christus. Dass wir immer mehr so werden wie er. Dass wir lernen, mit der Sünde abzuschließen. Und für dich, für deine Ehre zu leben, deinen Willen zu tun. Hilf, dass wir nicht mitlaufen in diesem heillosen Schlamm. Um uns herum zu realisieren, dass wir jetzt berufen sind zur Heiligkeit, dass wir berufen sind, ähm, anders zu leben und damit auch äh, ja, Menschen ein Stück weit ähm, auch befremdlich zu sein. Aber nicht, um, um unnötig irgendwie auch ja, Menschen vor den Kopf zu stoßen, sondern sie auch dann zu Buße aufzurufen, damit auch sie errettet werden, damit auch dass dieses Evangelium ihnen noch zu Lebzeiten verkündet werden damit sie auch eine ewige Hoffnung haben, wie wir sie auch gefunden haben. Wir danken dir, dass du alles recht machen wirst, dass dir nichts verborgen bleibt und dass du uns auch wiederherstellen wirst und eines Tages ein Auferstehungsleib geben wird und dass wir in Christus eine Hoffnung in aller Ewigkeit haben und mit ihm vereint sein werden im Himmel. Wir preisen dich. Amen.